0: 是人性的扭 曲， 还是道德的沦 丧？ 抽丝剥 茧， 带你走进事件真相。同样的案 例， 别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪 实》， 今天给各位带来一例神山寨抛尸案。在二零零一年的某天清 晨， 随着一阵急促的警铃响 起， 电话那头。传来了极度慌张的报案、呃，院里有人，有血。报案人显然受到了巨大的惊吓，无法准确的说出具体的情况。这是另一个人的声音从电话里传过来，我们是神山寨的，这里出大事了，赶快来吧。根据电话的定位，接警员拨通了团风县刑侦大队的高坪派出所的电话。神山寨在大山里。山路崎岖蜿蜒。当刑侦人员在当地派出所民警的带领下赶到案发现场的时候，村民们正围在出事的那家院门口看着热闹。人群中有人议论：“哎呀，可真够邪乎的！邱家这么高的院墙，他是怎么进得去的呢？”当村民们看到几名警察提着金属箱赶过来的时候，大家都自觉地让出了一条路，进入邱家院内。刑侦人员看了看围墙，好家伙，这可真是深宅大院啊！这个围墙得有两层楼那么高。侦查员拿出了尺子，准备测量高度。先来的民警说，之前已经测量过了，高度三米六。这么高的院墙并不多见。刑侦人员问：“为什么要修这么高？”民警说：“这个村子离山近，为了防止野兽。”或者石头从山上滚下来伤人，所以这里家庭条件好一点的都会将围墙修得高一点。这时候房主邱某走过来告诉刑侦队员，死者的家在下山，离自己家呢差不多有六里地，这山路不好走。你们说他是怎么会死在我家里的呢？再来看这个死者，此刻正倚靠在山墙边，头发凌乱。双目微睁，嘴角还有流血的痕迹，样貌是狰狞恐怖。从尸检的情况来看，死者是被人勒死的，脖子上有明显的勒痕，口袋里还有几片皱巴巴的蚕豆叶子。那昨晚有没有人听到外面有什么动静？侦查人员问道。哦，我昨天半夜好像是听到有咚的一声响，不过我们这半夜呢。经常有奇奇怪怪的声音，所以就没有太注意。奇奇怪怪的声音。侦查队员转过头看向了派出所的民警，眼神中带着点质疑。民警点了点头，表示同意。神山寨位于群山之中，是个天然的大林场，山上是野草杂生，野兽出没。每到夜晚，山上总是会传出些诡异的声音。有时候，民警想要进山去一探究竟。都被村民们给拦住了，说山上很邪门，进不得。但是到底哪里邪乎，大家又都说不清，只是知道不能进去。时间一长，大家似乎都达成了一种默契的共识，也就见怪不怪了。不过话又说回来啊，就算这里真的有一些不可名状的怪象，这死人也不可能自己爬进了邱家的院子。再说晚上院子大门紧闭。围墙的四周又没有梯子，难不成还能飞进去？侦查员们可不信这些。他们首先将邱家人和死者胡桂花作为调查的对象。死者胡桂花，神山寨本地人，他和邱家并非亲友，平时也少有往来。那为什么会出现在邱家呢？邱家大院里住着兄弟俩，早上打电话的是邱老三的老婆。这一天早上，老三的媳妇儿起床做早饭。当他睡眼惺忪地走到院子里的时候，惊讶地发现有个人坐在他家的墙脚下。他还以为是看错了，再仔细一瞧，差点没把他吓个半死。坐着的那个人正半睁着眼，一脸惨白地看着他。老三媳妇儿一声惨叫，将屋内的其他人也都惊醒了。大家出来一看，也是一脸的恐惧。随后，老三媳妇儿。拨打了报警电话，一开始话都说不清的就是他。侦查员在询问了当时的情况之后，又在院外5米处发现了死者的一双鞋，在20米外还发现了一块长约5米的石板。邱家院外的蚕豆地里呢，也有明显被踩压的痕迹。根据种种迹象，侦查员初步推断，胡桂花是被人杀害之后从第一现场。拖到了邱家，设法翻过围墙，给放进了院内。从已经了解的情况来看，邱家暂时排除了作案嫌疑。那凶手和死者和邱家到底有着什么样的联系呢？侦查员觉得，先从杀人动机为切入点，来试图了解凶手的目的。胡桂花当时已经五十三岁了，又是农村妇女，年老色衰。基本上可以排除情杀的可能。警方在他家搜查的时候，发现家中的物品很少，堂屋的桌子上除了一点煮熟的蚕豆和吃剩下的两个黑面膜，其他什么都没有。很显然，胡桂花的家境并不富裕，似乎也不太可能有人谋财害命。那会不会是仇杀呢？这时，派出所民警提供了一个重要的情况。胡桂花原本也有一个幸福的家庭，丈夫叫李旭平，还有两个儿子。一年前的一天，夫妻二人连同大儿子突然一起口吐白沫，昏迷不醒。还是附近的村民将三个人送到医院，不过只有胡桂花一个人侥幸活了下来，丈夫和大儿子不明不白的就死了。当时在他们三人的胃内容中检测出了毒鼠强的成分，当地警方勘查过现场，否定了这家人。想要自杀的可能性，也排除了误食的可能性。不过当时将村里的人来来回回检查了好几遍，也没有查出真相。没想到胡桂花刚刚从鬼门关走了一会儿，仅仅一年的时间，她还是死了，而且死的更加离奇。因为当时的天气炎热，尸体无法长久的保存，于是，在民警的协助之下，亲人们将胡桂花葬在了神山寨的半山腰。一旁还有她的丈夫和大儿子，可怜这一家三口，最终以这样的方式又团聚在了一起。办完丧事儿，亲友们全撤了，刑警们则继续调查。根据邻居和村民们的反映，李旭平父子在世的时候，虽然话不太多，但是为人厚道。当年李旭平还是山上的护林员，退休之后就在家里面种种地、砍砍柴，日子虽然清贫，但也和睦。也没见他们和谁家有过矛盾。这个时候，有村民向办案人员提供了一个重要线索：丈夫和儿子去世之后，胡桂花经常在一户姓陈的村民门口骂街，陈家人对此颇为不满，曾扬言要她闭嘴。经过侦查员的走访了解，原来李旭平在世的时候，曾经因为地基的事和陈家发生过矛盾，后来李家得到了地基。不过，从此两家再无往来。难道这件事儿和陈家有关？经过一番明察暗访之后，陈家人被排除了嫌疑。就在警方严密调查的时候，有一个叫做周家国的村民走进了警方的视野。周家国时年三十七岁，却已经是个三进宫的惯犯了。一九九九年，他就曾因为上山偷伐。被当时的护林员李旭平给抓住，并告诉了村支书。因为此事，周家国将李旭平痛打了一顿，两个人也算是有了旧仇。于是，侦查员重点关注了周家国。周家国的个头不高，却很壮实，特别是一双小眼睛，特别有特点。当别人和他谈话的时候，他那一双小眼睛总是一副惊恐的样子，给人一种胆小怕事儿的感觉。第一次，周家国来到专案组。当问到他三进宫的原因时，他显得很配合。可是，当问到胡桂花出事的当晚他在干什么时，周家国却是一副欲言又止的神态。最终，在侦查员的追问之下，周家国才说：“那晚我丢了二百块钱，被老娘知道后打了我一顿，我有点生气，于是就进房间，把气撒到老婆身上，我又打了她一顿。”周家国接着说：“第二天听说邱家出了怪事儿，我也跑去看热闹，之后就去了亲戚家，两天后才回来的。”听完周家国的叙述之后，侦查员让他先回去，随后对他说的内容进行了核实。确实，当天周家国被母亲打过，周家国也确实打了自己的老婆，为此老婆还因为不堪被打跑出家门，一路上都在嚎哭，很多村民都听到了。看来，周家国确实不具备作案的时间。